0: Marjorie, septembre 2001, du côté de la cafétéria et je me suis dit que ça faisait probablement beaucoup de roses dans un seul et même look et en même temps, pourquoi pas, c'était le signe d'un caractère affirmé. Bonjour, bienvenue dans le podcast du futur. Dans ce podcast, notre invité a eu la chance d'entrevoir ce qui allait se passer dans les semaines et les mois à venir. Aujourd'hui, c'est Marjorie qui va nous en faire le récit. Alors Marjorie, où êtes-vous Alors, je suis en octobre 2040 et je suis en Corse, du côté de Saint-Florent, dans la Villa Eleonora dont les travaux viennent à peine de s'achever après un chantier de 20 ans. Autant vous dire que ça a fait grand plaisir à la propriétaire qui euh, est vraiment euh, très branchée, euh, prendre son temps et et vraiment laisser laisser filer des des projets comme ça euh, sur euh, plusieurs mois. Euh, on est là aujourd'hui, on est une centaine et on est là pour célébrer les 20 ans euh, d'un bien beau moment qui était le mariage d'Eléonore et Emmanuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La mariée, elle n'a pas bougé. Elle est incroyable, c'est une beauté dingue. Elle irradie littéralement, ultra dynamique, super fit. Euh, la greffe des 20 cm de jambes a hyper bien pris. Donc ça, c'est super. Et elle est, comme toujours, à la manœuvre. En même temps, euh, c'est bien parce qu'elle est à manœuvre que des chantiers comme celui de la Villa Eleonora peuvent voir le jour. Euh, je vous rappelle que c'est quand même le projet architectural le plus ambitieux de toute la Méditerranée. Et ouais, elle est comme ça, Eleonore. Sky is the limit. C'est pas comme si elle avait rien fait ces dernières années, pourtant. Elle pourrait se faire un break. Nous, on serait déjà tous sur les rotules à sa place. Moi, rien que moi, là, ce voyage dans le futur m'a totalement épuisé. Elle, Eleonore. Elle arrive du Portugal, de sa Quinta et olonora. Puis deux jours plus tôt, il faut savoir qu'elle était dans le Luberon, dans le Ma Eleonore. D'ailleurs, le Ma Eleonore, vous êtes en 2020, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir parce que c'est un endroit qui, dans le futur, est totalement pris d'assaut. Franchement, moi, je ne l'ai toujours pas visité, je ne l'ai pas découvert et on a une liste d'attente pour y aller de 22 années. Imaginez 22 années. Ben oui, Eleonore, elle a eu totalement le nez cru. Après 28 vagues de Covid... Bah, Toute la population mondiale cherchait des endroits pour se réfugier. Il s'est avéré que seuls quelques endroits dans le monde, entre 5 et 10, le nombre n'est pas déterminé, ont été considérés comme des safe places. Parmi eux, évidemment, le maïl au nord. Alors les ingrédients de la safe place, c'est le calme, c'est des petits déjeuners équilibrés à base de grenades et de graines de chia, euh, le, le, le cours de yin-yoga indispensable chaque jour pour ouvrir les hanches, laisser sortir les émotions, et enfin, un environnement qui favorise uniquement la présence de jambeaux et bien sa paix, ça a été scientifiquement prouvé que ça a une vertu énorme sur le moral et la santé. Du coup, Eleonore, bah, elle avait vu ça avant tout le monde. Ces lieux ont tous été pris d'assaut, elle a été obligée de déposer et de breveter la méthode Éléonore brevet qui, entre parenthèses, n'est pas étranger à sa fortune aujourd'hui. Cette méthode, elle a tellement changé le game du bien-être que même Guinness, qui a dû l'appeler, et ça, je vous le dis, c'est totalement non-officiel, pour la supplier d'accepter un co-branding avec Goop pour sauver la marque. Il faut dire que Goop avait quand même pris un sacré coup de vieux au lancement d'Harmonie. Bref, Léonore, elle avait bien mérité son break surtout que, en plus de son business elle s'est occupée de ses copines pour qui c'était un peu la cata et qui n'ont pas eu tout à fait la même trajectoire chute du cours du café disparition progressive des cours de français aux US interdiction de voyage elle se retrouve avec ses potes à gérer en plus du reste mais ça c'est Eleonore, elle est hyper généreuse, elle est hyper disponible elle est très à l'écoute et forcément bah, elle aura trouvé des boulots Pauline est devenue coach en slow life Margot est devenue une muse professionnelle et Léo est devenu une peintre reconnue. Emmanuel, quant à lui, bah, il a dû renoncer à son incubateur de mode responsable. Il a aussi connu une super carrière après avoir été propulsé ministre du main in france après le succès indéniable des différents business qu'il avait repris, d'abord les tapisseries normandes, les bêtises de Cambrai ensuite, et dernièrement son plus gros succès, la Figatelle Corse. Il a bien dû se rendre à l'évidence Il y a un conflit d'intérêts majeur à être M. Bonneau. Mais ça, c'est surtout quand Eleonore est entrée dans le classement des 50, Under 50 de Forbes. Là, il il a dû nécessairement renoncer. Aujourd'hui, il est très content, il est surtout super occupé à gérer l'empire du bien-être monté par Eleonore. Et ça, ils se sont bien trouvés là-dessus. Seul bémol à cette vie de succès pour ce couple incroyable, c'est que quand même, euh, Eleonore, il faut bien le dire, elle est quand même au cœur d'une polémique. Ça reste marginal, mais c'est quand même une épine dans son pied. Éléonore a malheureusement été dans un autre classement. Celui de ceux qui ont la pire empreinte carbone au niveau mondial. Et elle est notamment numéro 2 en France des pires empreintes carbone. Ça, c'est sûrement dû à tous ses voyages, à sa famille partout dans le monde. Il à tous ses amis qu'elle va voir comme si elle allait au bout de la rue. Bon, mais ça, Éléonore, c'est peut-être la polémique. Mais ça, on lui pardonne parce qu'on l'aime tant.